0: Verrückte Weihnachten? Kein Problem, wenn man versichert ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute sind wir bei der 24. Folge von Alles, was muss angekommen und das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr treffende Zahl, denn heute begrüßen wir euch in ganz festlicher Laune zu unserer eierlichen Weihnachtsepisode. <lacht> denn unsere Weihnachtsepisode ist ja traditionellerweise eine Folge, in der wir euch mal anhand eines Weihnachtsfilms verschiedene Schadenssituationen erklären wollen und ja euch einfach mal zeigen wollen, worauf es im Alltag vielleicht auch so ein bisschen drauf ankommt, wenn es um Versicherungen geht. Aber bevor wir dazu kommen und euch natürlich auch vorerst erstmal den Film vorstellen, den wir euch dieses Jahr analysieren wollen, möchte ich natürlich noch ein herzliches Hallo an meinen Gesprächspartner wenden, den lieben Max Grüning aus Halberstadt, gelernten Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und Teil unserer ÖSA-Familie. Hallo Max, moin, wie geht's dir heute so?
1: Hallöchen, guten Morgen an alle. Ja, mir geht es soweit gut. Ist ja zwar heute Montag, aber das Wetter ist auch nicht so pralle. Aber <lacht> wir haben hier tatsächlich schon etwas Schnee auf den Dächern. Also von daher kommt dann doch, auch wenn wir gerade heute passend dazu unsere Weihnachtsfolge haben, ein bisschen Weihnachts- und Winterfeeling auf. Von daher, ja, wird es dementsprechend meine Laune und Stimmung auch bessern.
0: <lacht> aber ihr habt schon Schnee, das ist ja geil. Also da bin ich ja, ja ein bisschen also, neidisch.
1: Ich bin vorhin aufgewacht und dachte mir so, Oi, wir haben ja weiße Dächer, das ist ja nicht schlecht. Es mm -mm. war gerade so knapp an der Nullgrenze, äh, als ich eben am Auto geguckt habe, aber äh, mal gucken, ob wir in den nächsten Tagen noch ein bisschen was dazu bekommen und vielleicht auch ein bisschen was liegen bleibt vor Weihnachten oder zu Weihnachten. Das wäre ja auch mal ganz toll. Hm.
0: Ich glaube, nach wie vielen Jahren Weihnachten ohne Schnee wäre das tatsächlich sogar mal eine Sensation. Ne? Also... Gute
1: Frage, ja. Es ist auf jeden Fall schon eine Weile her, deswegen wäre es mal ganz, ganz schön, wenn wir auch mal wieder eine weiße Weihnacht haben, von der hm. immer alle sprechen.
0: Ja, das stimmt. Aber schön, dass ihr schon Schnee habt. Also wirklich, da bin ich äh, ein bisschen neidisch. Hier im Flachland, hier sieht es aus wie im November. Also grau und kalt halt, ne? <lacht> okay. Aber alles gut. Wie sieht es denn aus mit deiner Weihnachtsstimmung? Ich habe ja vorhin angefangen zu sagen, dass wir in festlicher Laune sind. Also auf mich trifft das definitiv zu. Mein Weihnachtsbaum steht schon äh, kurz nach Toten Sonntag. Aber wie ist es denn bei dir? Wie, wie bist du denn drauf weihnachtlich?
1: Ja, also aufgrund, dass eben alle... Weihnachtsmärkte dieses Jahr auch noch geschlossen haben, sonst ist man immer mal am Wochenende mit Freunden, Verwandten, Bekannten über den Weihnachtsmarkt getingelt oder ähm, ja, eigentlich die erste Weihnachtsvorfreude ist aufgekommen, als wir unser Büro letzte Woche geschmückt haben, das hat ein mhm. bisschen zum Feeling beigetragen und dass man jetzt ähm, ja an den Adventsantagen in den letzten beiden äh, zusammengesessen hat und mal Kerze angemacht hat und zusammen Kaffee und, äh, in der Familie getrunken hat aber ansonsten fällt es mir tatsächlich wieder recht schwer, so wie auch im letzten Jahr, so dieses komplette Weihnachtsfeeling, Weihnachtsstimmung hinzubekommen. Aber wie du schon sagst, vielleicht fehlt auch noch der Baum in der Stube, den man sich hinstellen müsste, dass ein bisschen äh, Effekt kommt, weil im Büro haben wir jetzt auch entstehen und wenn ich ins Büro komme, freue ich mich tatsächlich auch. Also von daher hm. fehlt es jetzt wahrscheinlich nur noch im Eigenheim.
0: Ja, so ein Weihnachtsbaum macht schon viel aus. Und, äh, der ich macht muss sagen, schon eine Menge aus, ja. Ja, und ich muss sagen, ich habe ja die Bilder von eurem Büro gesehen und es ist wirklich sehr schön eingerichtet. Also Respekt von Danke mir schön. als Weihnachtself. <lacht> Wie sieht
1: es denn in Magdeburg aus bei dir mit der Weihnachtsstimmung?
0: Also wie gesagt, ich bin äh, festlich gestimmt. Ich habe mir gedacht, warum, warum warten bis kurz vor Weihnachten, um meinen Weihnachtsbaum aufzustellen? Ja, wie du schon sagst, wenn dieses Jahr sowieso noch Beschränkungen sind, was Weihnachtsmarkt angeht und äh, alles Mögliche, warum warten? Und deswegen habe ich den hier schon stehen seitdem, ich glaube, das war der 23.11., also zumindest der Montag nach Totensonntag. Ähm, das ist immer eine sehr wichtige Grenze für mich, dass man vor Totensonntag noch nicht schmückt. Ja, ähm, ja genau. Ich weiß nicht, was es ist, aber es gehört irgendwie dazu. Und ja, seitdem steht er hier und leuchtet wunderbar schön. Dazu ein paar Lichterketten und noch ein bisschen andere weihnachtliche Deko. Und ja, ganz viel leckere Plätzchen habe ich auch schon gebacken. Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen vorbildlich, ja, was die gut. Weihnachtsstimmung angeht.
1: Wenn einem die Stimmung nicht irgendwie gezeigt wird, dann muss man es ja irgendwie selber machen, oder?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich sag mal, in den Zeiten gerade jetzt mit Corona, wo es auch wieder ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, einsamer wird, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, kann man sich, glaube ich, so eine kleine Freuden pro Tag ruhig schon irgendwie ja, gestalten, finde ich. Ja, ja. Genau. Aber weg von Corona. Wir wollen ja heute ein bisschen augenzwinkernd äh, Weihnachten mal unter die Lupe nehmen. Und zwar mit unserem Weihnachtsfilm für dieses Jahr. Und äh, wir haben es ja in der vergangenen Folge schon so ein bisschen angeteasert. Es wird wieder ein Weihnachtsfilm, den vielleicht die meisten kennen, vielleicht aber auch noch nicht. Zwischen uns beiden ist es ja auch so gewesen, dass ich den Film ja schon kannte und du tatsächlich noch nicht. Und nee. zwar ja und zwar ähm, soll es dieses Jahr einmal um verrückte Weihnachten gehen. Also um den Film Verrückte Weihnachten. Der ist von 2004. Und bevor wir den gleich analysieren, werde ich euch mal eine kurze Zusammenfassung geben, worum es in diesem Film eigentlich geht. Natürlich an dieser Stelle, Spoiler-Alert, wer den Film noch nicht gesehen hat, ich weiß nicht, ob es dann besser wäre, den vielleicht vorher noch zu gucken. Also ich kann ihn empfehlen, es ist halt, ja, wie gesagt, ein sehr chaotischer, lustiger Film. Ähm, genau, aber wie gesagt, erstmal noch eine kurze Einleitung, worum es darin geht. Also im Prinzip geht es um eine Familie namens Crank, dazu gehört ähm, Luther, dazu gehört Nora, das sind die beiden Eltern und dazu gehört Blair, ähm, das ist die Tochter. Und bei dieser Familie ist es so, dass die eigentlich immer jedes Jahr eine sehr ähm, ja, große Weihnachtsfeier feiern, auch mit der ganzen Nachbarschaft zusammen, wie das halt in Amerika meistens so ist. Und in diesem Jahr ist es aber ganz anders, weil Blair nämlich zu den Friedenstruppen nach Peru aufbricht und deswegen gar nicht zu Weihnachten da sein wird. Und dann ist es so, dass Luther außerdem noch dazu bemerkt, dass sie pro Jahr ungefähr 6.000 Dollar für diese Weihnachtsfeier ausgeben und er sich denkt, in diesem Jahr können er und seine Ehefrau daraus doch einfach mal eine Kreuzfahrt machen und über Weihnachten wegfahren. Davon sind die Nachbarn natürlich überhaupt nicht begeistert, weil das Ehepaar natürlich immer ganz, ganz große Weihnachtsstimmung auch in die Nachbarschaft bringt und jetzt natürlich so ein bisschen wie die Grinch es daherkommen. Das heißt also nicht schmücken, keinen Weihnachtsbaum aufstellen, keine Plätzchen backen, ähm, alles was zu Weihnachten quasi dazugehört, machen sie dieses Jahr nicht und sie versuchen natürlich Ihre Nachbarn noch so ein bisschen zu überreden und zu sagen, hey, wollt ihr nicht vielleicht doch die Weihnachtsfeier feiern? Jedenfalls wird das Ganze sehr chaotisch dann am Ende, weil nämlich Blair sich ganz spontanerweise entscheidet, doch nach Hause zu kommen zu Weihnachten und jetzt natürlich die Feier doch stattfinden muss und da geht wie gesagt das Chaos los und ja, wie man vielleicht schon so ein bisschen merkt, ist das natürlich einer dieser typischen Weihnachtsfilme, wo ja das Chaos so ein bisschen überhand nimmt. Und deswegen eignet sich das natürlich perfekt für unsere Weihnachtsfilmanalyse, denn wir mögen ja Chaos im Versicherungsbereich, ne? Zwinker, zwinker. <lacht> Und wir haben uns mal vier beziehungsweise fünf potenzielle Szenen herausgesucht, die wir jetzt mit euch mal durchgehen wollen. Und von daher würde ich sagen, fangen wir mal mit der ersten Szene an. Und zwar ist es so, dass bevor der ganze Wahnsinn mit der Entscheidung zur Kreuzfahrt losgeht, es erstmal so ist, dass Luther einkaufen ist und es sehr heftig regnet und beim Herausgehen aus dem Laden wird Luther so angerempelt, dass er gegen eine Metallstange stößt, die das Vordach bzw. die ähm, Stoffmarkise vom Laden stützt. Und dieses Vordach, als Luther dagegen stürzt, gibt dann tatsächlich nach und Luther bekommt das ganze Regenwasser ab, was sich dort angesammelt hat. Da ist jetzt natürlich die Frage, ähm, es ist ja ein Schaden am Vordach, der durch Luther verursacht wird. Wie ist denn das hier versichert? Also wird dieser Schaden von der privater Pflichtversicherung von Luther getragen? Ist es die Schuld des Ladens, weil die Stange nicht fest angebracht wurde? Wie kann man sich das hier anschauen?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, wenn ich jemanden dritten schädige, also gehen wir mal von aus, er hat das versehentlich gemacht und ist gegen diese Stange gekommen und ähm, die Stange ist gebrochen, dementsprechend hat er einen Schaden bei dem Ladenbesitzer verursacht, wäre das ein reiner oder typischer privater Fichtschaden, weil ich habe einen Schaden einem dritten zugeführt, einem fremden und ja, er hat dann zwar noch eine schöne Dusche abbekommen, <lacht> das war dann im Prinzip die <lacht> kleine Strafe dazu. Aber ähm, ja, hier reden wir wirklich vom rein privater Fichtschaden. Man könnte sich jetzt noch streiten, der Ladenbesitzer hätte sicherlich auch vorab mal irgendwie ein Hinweisschild oder die die, die Stange richtig befestigen müssen oder vielleicht auch das Regenwasser vorher äh, ja, abtropfen müssen bei dem Starkregen, dass sich da nicht so eine Wasserlast, sage ich mal, äh, ablegt. Aber ansonsten, ja, man könnte den Schaden hier teilen an der, in, an der Stelle, aber ich tendiere eher auf einen privater Fichtschaden. Man könnte das Ganze jetzt noch ein bisschen weiterspinnen oder weiterdenken. Wenn jetzt durch Sturm irgendwie dementsprechend diese Stange oder die Plane hochgedrückt wurde oder beschädigt worden wäre, wäre das ein Gebäudeschaden gewesen von der Gebäudeversicherung des Ladenbesitzers. Aber nehmen wir, bleiben wir bei dem Beispiel, bei der, was auch wirklich passiert ist. Er ist da versehentlich gegengekommen gegen diese Stange, die ist gebrochen. Und dadurch ist das... Dach mehr oder weniger ja eingestürzt und das darauf liegende Regenwasser zusätzlich noch auf seinen Kopf geprallt. Also von daher, ja.
0: Mhm. Also ist er quasi so ein bisschen ja und freiwillig selbst schuld daran, dass er das ganze Regenwasser abbekommen hat, könnte man sagen, oder?
1: Ja, richtig. Hm.
0: Okay. Dann haben wir ja schon mal unsere erste Szene äh, durchanalysiert und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur zweiten und zwar wird es da jetzt schon ein bisschen weihnachtlicher, weil Regen mutet ja noch nicht so äh, an einen Weihnachtsfilm an, aber inzwischen hat es natürlich geschneit und der Film ist so ein bisschen fortgelaufen und es ist so, dass sich äh, Luther und seine Frau Nora dafür entschieden haben, auf die Kreuzfahrt zu gehen und dementsprechend ja nicht so sehr das Weihnachtsfest zu feiern, wie sie es sonst immer feiern. Und die NachbarInnen sind natürlich darüber nicht amüsiert, wie ich vorhin schon kurz im Inhalt erwähnt habe, kommt es ja natürlich dazu, dass sie das Ehepaar so ein bisschen, ich möchte nicht sagen belästigen, aber so in Anführungszeichen könnt ihr euch das wahrscheinlich denken, indem sie zum Beispiel verschiedene WeihnachtssängerInnen vorbeischicken, die Tag und Nacht vor dem Haus singen. Und jetzt ist es so, dass ähm, sie nicht nur durch diese WeihnachtssängerInnen, sage ich mal, belästigt werden, sondern auch Demonstrationen von Kindern stattfinden, die gerne Frosty auf dem Dach der Cranks haben wollen würden. Äh, Frosty in diesem Sinne ist eine traditionelle Schneemann-Deko auf dem Dach, die die Familie immer hat und natürlich dieses Jahr nicht aufstellt, weil sie ja zur Kreuzfahrt fahren. Und... Luther ist ganz schön genervt von diesem ganzen ja, Trubel, den diese Kreuzfahrt hier verursacht und deswegen präpariert er abends seinen Rasen vor dem Haus mit Wasser, so dass dieser über Nacht gefriert und am nächsten Morgen ist es dann so, weil die Temperaturen natürlich sehr, sehr gesunken sind, dass ähm, der Rasen gefroren ist und sowohl der Postbote ausrutscht, als auch die WeihnachtssängerInnen, die sich wieder vor dem Haus positionieren, als auch natürlich seine Ehefrau Nora, die den WeihnachtssängerInnen eigentlich nur helfen möchte und dabei aber auch ausrutscht. Und ja, die Leute tun sich hier teilweise ganz schön dolle weh. Also die Stürze sehen jetzt nicht gerade leicht aus. Und deswegen hier die Frage, Max, wer ist denn hier wie abgesichert?
1: Ja, also ich sag mal groß grundsätzlich äh, so nervig, wie vielleicht die Nachbarn manchmal sein können. So eine Sache ähm, zählen ja mehr oder, also es ist ein Vorsatz, ganz klarer Vorsatz. Ich ähm, mache dort äh, mit einem Wasserschlauch Wasser über meinen Gehweg oder über meinen Rasen, damit, ich, damit die Leute im Prinzip nicht wiederkommen und wenn sie kommen, ausrutschen. Und Vorsatz ist zumindest der bedingte Vorsatz nicht versichert, egal wo.
0: Mhm.
1: Ähm, und genau, zumindestens, äh, soweit sie das genau auch so wollte wollten. Und das wollte er auch in dem Fall so bezwecken.
0: <lacht>
1: Und ja, daher wäre es, wenn er es nicht vorsätzlich gemacht hätte, also sprich, er hätte vielleicht den Schnee nicht geschoben oder ähm, es wäre vom, vom Himmel, äh, sage ich mal, äh, Glatteis gekommen oder es wäre Glatteis entstanden auf dem Fußboden und er hat es nicht zeitig beräumt und der Postbote oder die Nachbarn wären dort dann ausgerutscht, dann hätte man ihm keinen Vorsatz äh, vorwerfen müssen. Dann wäre es immer auch ein privater Pflichtschaden gewesen.
0: Mhm. Aber
1: an der Stelle ist es wirklich nicht versichert und klarer Vorsatz.
0: Mhm. Okay. Und wie ist es bei den Leuten, die, sage ich mal, durch seine Handlung ausgerutscht sind? Sind die in irgendeiner Art und Weise abgesichert?
1: Genau, also wenn die letztendlich einen Personenschaden oder einen Sachschaden oder auch einen Vermögensschaden äh, davontragen sollten, läuft dieser Schaden komplett über die private Pflicht des Verursachers. Ja. Mhm. Ähm, wenn es, wie gesagt, kein äh, ausdrücklicher Vorsatz ist. In dem Fall jetzt hier ist es Vorsatz und daher nicht versichert. Die könnten Ansprüche geltend machen bei ihm, aber das wäre wiederum nicht über die Versicherung, sondern wie auch immer über private Wege, über... Ja, Rechtsstreitigkeiten eventuell hofft man nicht, aber ja an der Stelle würde ich zumindest als Geschädigter nicht einfach aufgeben und sagen, ich nehme es jetzt mal so hin, sondern wird mhm. vielleicht den einen oder anderen Weg noch probieren, bevor ich äh, selber, selber den Schaden tragen, tragen muss oder auf meinem Schaden sitzen bleiben muss.
0: Mhm.
1: Aber da zählt auch wieder die Beweislast oder die Beweispflicht. Beweis mir erstmal, dass der andere den Schaden so vorsätzlich verursacht hat das Eis dort oder den, den, den Boden so vereist hat. Also von daher ist immer eine schwierige Angelegenheit. Hofft man nie, dass man so eine Nachbarn hat oder so eine Person kennt,
0: mm. dass
1: es immer ehrlich und vernünftig miteinander umgeht und vor allem nicht vorsätzlich passiert.
0: Mm, das stimmt.
1: Ansonsten, äh, wenn die Leute, die jetzt vielleicht auch einen Personenschaden davongetragen haben, sprich durch das Ausrutschen böse gefallen sind und einen Unfall hatten, hoffentlich auch eine Unfallversicherung hatten, und hm. dementsprechend ähm, über die Unfallversicherung, private Unfallversicherung auch Leistungen in Anspruch nehmen können.
0: Wäre denn die private Unfallversicherung, würde die denn auch bei Nora greifen? Weil ich sag mal, ihr Ehemann war ja derjenige, der diesen Rasen da so präpariert hat.
1: Ja, also hier muss man wirklich davon ausgehen, dass es nicht wusste und ähm, das spielt aber auch hier keine Rolle. Es kam ja plötzlich von außen unfreiwillig auf den Körper, bei ihr auch dieses, äh, diese, Un diese Körperschädigung oder mhm. das Ereignis und von daher ist es hier auch klar an Un ihrer Unfallversicherung mit versichert, wenn da irgendwas ist.
0: Mhm. Okay. Weil wir gerade so ein bisschen von Unfallversicherung sprechen, mir fällt gerade ein, dass, ähm, oder ich habe mal eine Zwischenfrage, sagen wir es mal so, <lacht> mir fällt gerade ein, dass ähm, Luther sich auch von dem restlichen Geld, dass sich die Kreuzfahrt, sage ich mal, übrig geblieben ist, eine Botox-Behandlung holt, die aber so ein bisschen schiefgegangen ist und ihn dann so ein bisschen, ja, für einige Zeit sehr, sehr komisch aussehen lässt. Wie ist denn sowas abgesichert? Ist das... Also gilt Botox rein theoretisch auch als, als Unfall?
1: Ähm, wie ich eben schon mal kurz im Vorsatz auch angesprochen habe, also ein Unfall muss plötzlich von außen unfreiwillig auf den Körper ähm, eine Gesundheitsschädigung verursachen. Und da Botox ja eigentlich das nicht entspricht, sondern auch freiwillig gemacht wurde und Gesundheitsschädigung durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper ähm, der Person auch grundsätzlich einfach nicht versichert sind, kann man hier auch an der Stelle nichts machen.
0: Mhm. Ja,
1: also wäre auch an der Stelle das äh, eingeführte Botox nicht versichert.
0: Hm. Könnte man das denn alternativ irgendwie geltend machen mit irgendeiner anderen Versicherung?
1: Also von den ein oder anderen Promi weiß man das ja, dass sie sich auch dementsprechend äh, jedes einzelne Körperteil geführt versichern. Das, das mag auch irgendwo sein. Es sind dann irgendwo Spezialversicherungen. Aber mhm. ansonsten jetzt ähm, das aufgespritzte Gesicht, ähm, hm, schwierig. Zumindest Unfälle durch äh, Botox verursacht werden nicht versichert. Ansonsten alle anderen Unfälle, wenn er, ähm, sage ich mal, blöd stolpert und äh, aufs Gesicht fällt, auf mhm. die Botoxstelle, stelle ähm, dann haben wir ja wieder das Ereignis von außen erst gestolpert. Mhm. An der Treppenstufe beispielsweise fällt hin und fällt auf die gespritzten Gesichtsstellen dann haben wir wieder den Unfallbegriff erfüllt und dann wäre auch die Stelle an der Botox äh, oder beim Botox versichert. Ja, aber das reine Botox ist nicht versichert.
0: Hm, okay.
1: Ja, die letzte Möglichkeit für denjenigen wäre dann bloß nochmal, sich mit seinem Arzt in Verbindung zu setzen, ob da vielleicht nicht doch irgendwas schiefgelaufen ist und das über die Berufshaftpflicht des Arztes zu regeln. Das wäre hm. nochmal so ein kleiner Tipp äh, am Rande, aber ansonsten hm.
0: ja. Okay, das ist schon mal ganz gut zu wissen. Dann äh, weg von meiner Zwischenfrage und hin zur nächsten Szene, die jetzt so ein bisschen äh, ja, noch weihnachtlicher anmutet, könnte man sagen. Denn es ist ja inzwischen so, dass äh, der Film schon eine Weile fortgelaufen ist und inzwischen rausgekommen ist, dass Blair sich entschlossen hat, nach Hause zu kommen an Weihnachten und natürlich diese große Weihnachtsparty erwartet, die die Cranks jedes Jahr veranstalten und Nachdem sich eben Luther und Nora jetzt dazu entschlossen haben, Weihnachten doch zu feiern, muss natürlich auch ein Baum her. Das Problem ist nur, dass inzwischen alle ausverkauft sind. Also fragt Luther seinen Nachbarn Wes, ob er sich den fertigen Baum von ihm ausleihen kann, da seine Familie ähm, über Weihnachten zu den Verwandten fährt und den Baum nicht so wirklich richtig benutzt. Und Wes stimmt dem Ganzen zu, aber mit der ausdrücklichen Bedingung, dass keine Kugeln kaputt gemacht werden dürfen, weil er sonst Ärger mit seiner Ehefrau bekommt. Luther verspricht es natürlich und, ja, macht sich jetzt daran, den Baum in sein eigenes Haus zu bringen. Das Problem ist nur, dass er trotz Hilfe ähm, einige Kugeln aus Unvorsichtigkeit kaputt macht. Und das ist, glaube ich, so eine Situation, die wir alle schon mal irgendwie erlebt haben, dass man vielleicht irgendwie bei Freunden war, natürlich vor Corona, meine ich, in dieser Situation, das muss man natürlich dazu sagen, ähm und an Weihnachten vielleicht bei Freunden war und so ein bisschen um den Baum getanzt hat und da vielleicht auch mal so eine Glaskugel kaputt gegangen ist. Und deswegen, ähm, Max, würde ich dich gern fragen, also natürlich einerseits aus der Sicht des Films, andererseits aber auch jetzt aus dem wahren Leben, wo es ja auch vorkommen kann, gehört sowas eigentlich schon, sage ich mal, zum Gefälligkeitsschaden oder, oder ist das so ein reiner, ja, Schaden, wenn du hier was kaputt machst?
1: Mhm. Also hierbei ist wirklich zu beachten, auch den Versicherungsschutz individuell, jeder, der eine private Haftpflicht hat, auch die nochmal zu überprüfen, weil Gefälligkeitshandlungen grundsätzlich als Zusatzbaustein äh, in den meisten, bei den meisten Gesellschaften ist. Bei uns glücklicherweise in den neuesten Tarifen jetzt auch ähm, integriert in der privaten Pflicht, aber nochmal zum Unterschied, also Gefälligkeitsschäden sind Schäden, die aus einer ja, Gefälligkeit oder aus einer Handlung ohne Gegenleistung herausresortieren, zum Beispiel hier auch in dem Fall beim Hüten des Hauses, während äh, meine Nachbarn im Urlaub sind und ja, es geht hierbei jetzt was kaputt, dann äh, ist das ein klarer Gefälligkeitsschaden, weil ich wollte ja jemandem ähm, ja, helfen beim Hüten des Hauses und dabei ist was kaputt gegangen, also von daher, das ist jetzt hier wieder eine Geschichte, wo man auch speziell nochmal reinschauen muss. Ähm, und was auch speziell noch mal zu überprüfen wäre, ob es in den einzelnen privater Pflichttarifen dementsprechend auch mit versichert ist. Mhm. Ansonsten haben wir an der Stelle jetzt auch noch eine andere Konstellation, er wollte sich diesen Baum ja auch äh, mieten oder ausleihen, also gemietete, geliehene und gepachtete Sachen sind jetzt bei uns auch im Ösertarif äh, neu mit drinne. aber auch hier, Vorsicht, bitte überprüft das vorher, äh, mhm. nochmal ähm, bei euren Versicherern, ähm, wenn ihr nicht bei der ÖSA seid oder einfach auch bei uns nochmal, ob es der aktuelle Tarif ist, äh, um solchen Geschichten auch wirklich vorzugreifen, dass es auch wirklich versichert ist und vor mhm. allem auch kostenfrei mit in der Privathaftpflicht bei uns mit integriert ist.
0: Genau, ich glaube, das ist generell auch ein ganz guter Hinweis. Ähm, die ganzen Tipps, die wir euch jetzt natürlich hier geben, wenn ihr die umsetzen wollt oder ähm, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schaut am besten immer noch mal in eure Police rein oder lasst vielleicht einen Fachmann oder eine Fachfrau am besten noch mal äh, drüber schauen. Denn so seid ihr natürlich auf der sicheren Seite, ob wirklich auch alles in eure Police integriert ist.
1: Richtig, also ich kann immer nur raten, wirklich regelmäßig sich mal auch mit dem Thema Versicherung zu beschäftigen. Und ähm, dafür gibt es ja die Leute da draußen, die euch da auch unter die Arme greifen, die Experten sind und euch betreuen und von daher geht auf sie zu und ähm, überprüft regelmäßig im Abstand, sage ich mal, von ein bis zwei Jahren euren Versicherungsstand.
0: Hm. Damit man einfach up to date ist, ne? Genau. Das passt eigentlich Richtig. ganz gut. Juti, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur letzten Szene für heute. Und zwar ähm, ist das eine Szene, in der Frosty tatsächlich nochmal auftaucht. Ähm, den habe ich ja schon am Anfang der Folge so ein bisschen kurz erwähnt. Das ist ja diese traditionelle Weihnachtsmann-Deko, die auf dem Dach des Hauses der Cranks in jedem Jahr steht. Und ähm, weil die Party natürlich so stattfinden soll, wie auch in jedem Jahr, muss natürlich Luther jetzt noch schnell auf das Dach klettern. Was schon ganz schön vereist ist, muss man natürlich dazu sagen um Frosty aufzustellen. Und dabei gibt es aber so ein paar Komplikationen, sodass er tatsächlich dann am Ende mit Frosty vom Dach fällt. Es ist so, dass Luther dann durch ähm, ein Seil gerettet wird, was sich um seinen Fuß gewickelt hat. Das heißt, er fällt gar nicht so ja, steil nach unten beziehungsweise kommt gar nicht so steil auf dem Boden auf. Aber Frosty dagegen, ja, der Gute oder der Arme in diesem Fall, geht natürlich komplett kaputt. Und das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, wenn wir Weihnachtsdeko am Haus anbringen, dann kann das ja natürlich durchaus mal vorkommen, dass die Deko herunterfällt oder schlimmstenfalls natürlich auch ähm, ja, die Person, die diese Deko anbringt. Deswegen hier die Frage, Max, wie sind denn die beiden, also Luther und Frosty in diesem Fall, hier gegebenenfalls abgesichert?
1: Ja, also ich glaube, es ist wirklich ziemlich waghalsig und mutig, sich ähm, in der Eile dann noch auf das eigene Dach zu stürzen bei Wind und Wetter und versucht, dieses, diese Skulptur da oben festzubekommen. Und von daher auch irgendwo, sage ich mal grob fahrlässig oder vorsätzlich, ähm, weil das Risiko, dass er doch runterrutscht, ist ja halt doch ziemlich hoch gewesen. Von daher, ja. Ähm, selbst wenn es passiert wäre, ähm, wäre es aber trotzdem ein Unfall gewesen, wenn es irgendwie zu Schaden gekommen wäre. Von daher, alles gut, ist mhm. unfallversichert. Ist aber ja in dem Fall ja, ähm, ja, ist auch nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, der kaputte Frosty äh, wäre dann dadurch leider nicht versichert, weil das wäre ein Eigenschaden gewesen, also sprich ein Schaden, den ich selber verursacht habe, der nicht über die private ha äh, Haftpflicht abgesichert ist, da du sei ja äh, selbst ihn selbst kaputt gemacht hat und die private Haftpflicht, wie wir ja wissen, nur die Schäden bei jemand anderem oder Fremden ähm, reguliert.
0: Genau. Ich denke mal, es wäre eher nur versichert, wenn, sage ich mal, mir ein Nachbar helfen würde und er irgendwie Frosty aus Versehen fallen lassen würde und der genau. kaputt geht. Also genau, das könnt ihr euch vielleicht da draußen merken. Also wenn euch jemand bei der Weihnachtsdeko hilft und diese kaputt macht, dann sollte das eigentlich gut ja, über die Pervor des anderen abgesichert sein.
1: Genau, da sind wir wieder bei den äh, eben schon erwähnten Gefälligkeitshandlungen. Wenn ich jemandem bei irgendwas helfen möchte, zum Beispiel auch beim Schmücken, dann wäre das ein Gefälligkeitsschaden.
0: Genau. Da habt ihr jetzt auch noch mal die runde Sache von uns. Und tatsächlich mhm. vielleicht als kleiner Trost, ähm, und was natürlich auch ein bisschen ein Spoiler für den Film ist, aber trotz des ganzen Chaos, was während dieses ganzen Films passiert, kommt am Ende tatsächlich eine wunderschöne Party zusammen. Blair vermutet nicht das Geringste. Und es ist eigentlich alles so, wie es ist. Der Aufwand hat sich gelohnt. Und ja, mit der richtigen Absicherung Zwinker, zwinker, lohnt sich das natürlich auch gleich noch mehr. Von daher, wenn ihr noch eine gute Absicherung für die Festtage sucht, die ja durchaus auch chaotisch sein können, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen in unseren ÖSA-Agenturen, natürlich auch in den Sparkassenfilialen und wenn ihr natürlich eher ja, online-affiner seid, ähm, dann auch gerne bei unseren Online-Tarifrechnern. Und ich glaube, Max, ähm, wir beide haben ja auch noch zwei Tipps, für die Leute da draußen, ähm, was sehr gut helfen kann als Versicherung für die Festtage. Und genau, da würde ich jetzt noch mal dazu kurz kommen, bevor wir uns für heute verabschieden. Und zwar ist es ja so, dass wir ja vorhin oder eigentlich auch über die gesamten Szenen hinweg so ein bisschen von Nachbarschaftsstreits gesprochen haben. Und das natürlich ein Thema ist, was sehr wehleidig ist, was aber leider Gottes auch, ja, muss man sagen, auch häufiger auch mal vorkommt. Und dahingehend äh, wollte ich dich gerne noch fragen, gibt es da denn irgendwie äh, eine Versicherung, die einem da so ein bisschen beisteht, falls das Ganze doch ein bisschen sehr eskaliert, so zum Beispiel wie hier in diesem Film, was natürlich überhöht gezeichnet ist, ist klar. Aber gibt es da irgendwas?
1: Ja, also auch hier kann ich nur jedem empfehlen, sich dementsprechend auch... Ähm gegen Rechtsstreitigkeiten abzusichern in sämtlicher Möglichkeitsform, die es äh, im Rechtsschutzbereich gibt. Von daher, ja, sichert euch äh, oder lasst euch zumindest mal beraten im Thema Rechtsschutz. Das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, um im Falle des Falles dementsprechend auch rechtlichen Beistand zu bekommen.
0: Genau, und wie du schon gesagt hast, gibt es ja für sämtliche Situationen, ob das jetzt quasi Rundumschutz ist oder ähm, Arbeit, Verkehr, Haus. Da gibt es, glaube ich, alles Mögliche, je nachdem, worauf ihr natürlich ähm, besonders Wert legen wollt. Und was auch noch eine schöne Ergänzung ist, und das ist der zweite Punkt, äh, den ich vorhin meinte, ist eine Generationenpolice. Das ist ja, sage ich mal, einfach gesagt ein Ansparplan, den man zum Beispiel zur Geburt schenken kann oder natürlich auch zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk, wenn man als frischgebackene Eltern noch ein Geschenk sucht oder vielleicht auch frischgebackene Eltern kennt, die ja sowas vielleicht für ihr Kind noch benötigen. Von daher hoffen wir, dass wir euch heute in unserer 24. Folge von Alles, was muss ein paar schöne Tipps geben konnten, wie man mit Schadenssituationen umgehen kann und ja, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt und vielleicht auch Lust auf den Film bekommen habt, falls ihr ihn vielleicht noch nicht kennt.
1: Ja, also ich kann auch jedem nur diesen äh, Film empfehlen. Ich habe, wie gesagt, vorher auch noch nie gesehen, aber ähm, ich fand ihn auch letztendlich äh, echt lustig und ähm, amüsant. <lacht> und wer noch nicht so in Weihnachtsfeeling ist, ich denke mal, spätestens danach ist man es irgendwie doch. Ich ja, auch. ist eine Empfehlung wert, schaut ihn euch an. <lacht>
0: Genau, falls ihr noch Lust auf weitere Weihnachtsfolgen habt, dann könnt ihr gerne mal unseren Episodenkatalog durchgucken, denn das ist natürlich nicht die erste traditionelle Weihnachtsfolge, die wir gemacht haben, sondern wir haben im letzten Jahr schon schöne Bescherung analysiert und davor im Jahr haben wir Kevin allein zu Hause analysiert. Von daher, wenn ihr Lust habt, hört dort einfach mal rein. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns für das Jahr 2021 und ja, hören uns dann in 2022 wieder. Es ist der Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr vergangen ist.
1: Ja, es ist wirklich der Wahnsinn. Wenn du überlegst, es ist schon unser drittes Weihnachten, wo wir hier aufnehmen. Hm. Das ist schon echt krass, aber ja, zeigt ja auch, dass die Zeit sehr schnell vergeht und wenn die Zeit schnell vergeht, meist, meistens zumindest, äh, war es eine schöne Zeit.
0: Das stimmt, da hast du Auch wenn
1: wir Corona hatten. Also.
0: Ja, das stimmt, wir machen, glaube ich, ja. immer noch das Beste daraus. Also, genau ähm, <lacht> Und wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen auch das Beste daraus macht. Bleibt schön gesund, bleibt schön sicher und ja, wie gesagt, magst dir eine schöne Weihnachtszeit und bis nächstes Jahr.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Wünsche ich dir und euch da draußen auch allen. Und wir werden uns ja dann Anfang nächsten Jahres wieder hören lassen. Von daher. Bis dahin. Bis dahin.
0: <lacht> alles, 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 alles. Tschüss. Max. Ja. Alles, was